0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Cómo iniciar, estructurar y escalar un equipo de tecnología en Latinoamérica? Dado que el ecosistema de startups en nuestra región aún es relativamente joven, son pocos los emprendedores que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. Por suerte, hoy tenemos a uno de ellos, Rubén Sosenque, ex CTO y cofundador de Pedidos Ya, una de las plataformas de delivery de comida en Latinoamérica más grandes con más de 5.000 empleados. Gracias a Pedidos Ya, más de 50.000 restaurantes se conectan con millones de usuarios en más de 400 ciudades y generan 1.500 millones de dólares en ventas anuales a lo largo de Latinoamérica. Pedidos ya, levantó capital de fondos de Venture Capital como Casec y Atómico, y en 2015 fue adquirida por Delivery Hero, la plataforma de delivery de comida más grande de Europa. Rubén nos contó su experiencia y las lecciones aprendidas escalando un equipo de tecnología y producto desde una persona, básicamente él, hasta cientos de personas. También conversamos sobre cómo ve el futuro de la industria del delivery, una de las que fue pionera en Latinoamérica y que hoy es muy competitiva. Si no tienes experiencia en tecnología y estás empezando tu startup, este episodio es una gran oportunidad para conocer los errores comunes que cometen los emprendedores construyendo su equipo de tecnología y cómo evitarlos. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Startupable. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, encantado de tenerte acá. Oye, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Una buena pregunta. Creo que inconscientemente. Eh, en ese momento, que era el 2007, eh, estaba estudiando, analista en tecnología de la información, y siempre me gustó en realidad hacer cosas, por mí mismo y creo que nunca me planteé el hecho de trabajar siquiera en una empresa, sino que estaba estudiando, concentrado en la carrera y pensando a ver qué iba a ser lo siguiente, qué iba a hacer, pero no a dónde iba a trabajar. Y medio que se dio de casualidad, que eh, justo cuando estaba a unas semanas de recibirme, me encontré con Ariel, eh, cofounder de Pedioya, también CEO, ex CEO, y que yo lo conozco de toda la vida, eh, me encontré en un cumpleaños de un amigo en común y... Nos pusimos a conversar y, y, y él me dijo que estaba y yo también que me estaba por recibir, yo tenía una idea eh, como para hacer reservas en restaurantes vinculado con, con hotelería este, y él me contó de, de Pedido Ya y me dijo, ah, venía a trabajar conmigo y con Álvaro, que Álvaro es otro de los co-founders de Pedido Ya, lo conocí en la universidad y tenemos esta idea. Así que bueno, cuando quieras te sumas y, y comenzamos. Entonces fue medio como así, de, de casualidad. ¿no? Nunca fue, ok, termino de estudiar y voy a emprender. Como que se fue dando naturalmente en esas situaciones.
0: Mm -hmm. qué, qué gracioso. Creo que es, es un patrón en común que muchos emprendedores llegan a este mundo por, por accidente. ¿no? Y, y bueno, después de unos años, pues ha sido bastante exitosa esa carrera en el mundo de startups. Así que empecemos justamente por, por eso. Cuéntanos eh, qué has pedido ya poco de la historia eh, y cómo, cómo nace esa compañía. Y pues si puedes darnos algunos números para entender la magnitud a la que escaló la compañía que cofundaste con Ariel y Álvaro, sería genial.
1: Eh, pedido ya surge a fines del 2007 en la Universidad Ort, que es donde Ariel y Álvaro se conocen, que yo también soy egresado de allí. Y ellos se conocen en una materia que se llama justamente actitud emprendedora. Y un día como ejercicio de clase nomás tenían que pensar una idea de negocio en cinco minutos pero el objetivo en realidad era poder pasar al frente y, y contarla, eh, explicarle en un público cuál era la, la idea y se les ocurrió. Así que ya, ¿por qué no hacemos un sitio web? En ese momento no había smartphones, digamos. Eh, ¿Y por qué no hacemos un sitio web para poder pedirle comida a, a un restaurante determinado acá de Uruguay? Somos los tres uruguayos. Y, y ahí en esa misma charla fue como creciendo la idea, ¿no? Pero hagamos para todos los restaurantes de Uruguay, ¿no? Pero ¿por qué Uruguay? Hagamos el mercado libre de la comida. Eso fue en cinco minutos. Eh, luego pasaron al frente, inventaron otra idea, eh, on the fly, digamos, porque tenían miedo que le roben la idea a los demás que estaban en la clase, y, y bueno, a partir de ahí salieron y se empezaron a desafiar de, de dejar los trabajos que recién habían comenzado, porque ellos todavía estaban estudiando, y alquilaron un monoambiente cerca de, de la universidad, y, y ahí comenzamos pedido ya, que yo me sumé a las dos semanas, pero... No, no era pedido ya tampoco porque no teníamos plata y lo que hacíamos era tercerizaciones de desarrollo de software, o sea, teníamos una software factory donde hacíamos desarrollo de los tres para otros clientes para poder pagar la oficina, internet, etcétera, y, y en el tiempo que teníamos libre desarrollábamos pedido ya que de vuelta en su momento era un sitio web eh, para hacer pedidos de comida simplemente sustituyendo el teléfono, digamos, y... Y bueno, así comenzó a escalar. Ellos lo presentaron como proyecto de fin de carrera, como tesis, digamos. Eh, y, y podíamos adquirir oferta con esa excusa. Íbamos a los restaurantes. Además, era un cambio cultural en ese momento. ¿no? Hoy en día es fácil decirle a Pedir por Internet. En ese momento íbamos con la laptop abajo del brazo para mostrarles al local host, cómo funcionaba todo y qué iba a pasar. Y. Malo viene en ese momento, conseguimos 40 restaurantes como oferta de la plataforma, y era como una beta, digamos, de, de un servicio que estaban haciendo. Este, pero esos fueron los inicios, digamos, los tres en un buen ambiente, haciendo un sitio web. Qué,
0: qué, qué divertido, qué divertido. Y pues hoy, varios años después, Beos eh, ya es uno de los jugadores más grandes, y, y si no me equivoco fue uno de los primeros, si no el primer jugador de Libre de comida online en Latinoamérica, eh, hoy, hoy ya en diferencia, obviamente hay muchas propuestas eh, y diferentes modelos con diferentes matices en, en este mercado que han levantado miles de millones de dólares. Eh, ya no solo de delivery de comida, sino pues supermercados online, farmacias. Ahora en, en el último año salieron esos delivery súper rápidos en 15 minutos, entre otros distintos modelos. En base a tu experiencia, eh, ¿hacia dónde crees que va este mercado?
1: Yo creo que es, sí, sí fuimos de los primeros o de los poquitos inicialmente en Latinoamérica, aunque en el momento que iniciamos había iniciativas en Europa, en Estados Unidos, incluso y en Turquía ya estaba operando ahí hace un tiempo, eh, pero creo que cada vez a, a, al, al ver este cambio cultural, o sea, en la realidad por lo menos latinoamericana, ¿no? cada vez fueron surgiendo más jugadores donde entendían que podían hacerlo de mejor forma o enfocarse en un nicho determinado y también como el concepto se fue reformulando, incluso ahora con el quick commerce, ¿no? Es como una nueva forma de, 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 de brindar una propuesta de valor. Pero creo que siempre el foco está en, en, en tres o cuatro variables, que lo que es conveniencia, tiempo, ¿no? Por tema de disponibilidad de las personas que están todo el día trabajando, tema de oferta disponible y también oferta a nivel de pricing. Y me parece que cada, cada nuevo emprendimiento que va surgiendo trata de solventar alguna de esas puntas Todas, a veces, es muy difícil hacerlo. Entonces, si sí van a ir surgiendo más emprendimientos y cada vez hay más, y si se nota, en Europa, en Asia. Eh, me parece que se va a saturar en algún momento, ¿no? Y sobre todo es un negocio hiperlocal. Entonces, es muy difícil eh, incluso hasta competir. Eh, y si alguien está establecido, es muy difícil desbancarlo, más allá de que tengas mucho capital, porque va a depender mucho de tu estructura, de, de cómo hagas la ejecución en esos lugares, ¿no? Incluso pasa con empresas muy grandes que operan centralmente, dicen, bueno, lanzo un nuevo país, contrato un country manager, como que no funciona muy bien así la cosa. Eh, yo creo que van a seguir surgiendo este tipo de emprendimiento, sobre todo nuevos mercados, que todavía no está explotado, ¿no? Y empresas grandes no se enfocan en esos mercados, o no sé, en Centroamérica, por ejemplo, que son países relativamente grandes, pero igual uno quiere un Colombia, un Brasil, un Chile, una Argentina, ¿no? un México, eh, y no se enfoca ahí, bueno, localmente surgen esos emprendimientos, y acá es donde surgen estos semanas, pero, pero siempre surgen estas nuevas oportunidades de decir, acá encontré este nicho particular y puedo ser el mejor haciendo esto, porque uno que se diversifica mucho, a veces hace todo, pero no lo hace bien todo, ¿no? y alguien que se enfoca, no sé, solo en farmacias, y puede tener mejor proceso de farmacia, si sí, sí. cuando alguien quiera farmacia va a pensar en ellos, y no en alguien que hace de todo, pero más o menos, digamos. Yo creo que van a seguir surgiendo estos emprendimientos, pero va a haber un parate en algún momento eh, a nivel de innovación, y sobre todo creo que hay una traba, entre comillas, media grande, que es la parte de logística, que es muy costosa, entonces, más allá de que surjan estos emprendimientos y que haya mucha inversión, y sobre todo creo que también hay mucha inversión porque... Muchos VCs se han quedado fuera de otras posibles inversiones. Cuando surge esta nueva oportunidad, ok, yo acá sí voy a entrar. Entonces también por eso están como, tienen mucho capital disponible. Pero va a haber una frenada, me parece, porque hay cierta saturación en el mercado. Eh, sobre todo por esto mismo, porque es hiperlocal. Entonces es un mercado, ¿cuántas aplicaciones diferentes podés tener? Hay una guerra de oferta y demanda también, ya los usuarios no saben qué usar. Eh, entonces es como hacer foco en el segmento adecuado a nivel de rubro y segmento adecuado a nivel de cliente y ubicación geográfica. Entonces, como sí va a seguir creciendo, pero a nivel de expansión y no creo que venga una aplicación que desbanque a otra eh, ya cuando está establecida, ¿no?
0: Okay. Qué, qué interesante lo que mencionas acerca de la saturación y los segmentos porque el, el playbook de pedidos ya eh, en cierto punto y luego Delivery Hero que, quien los adquiere, incluye expansión a través de adquisición de otras compañías de, de otros jugadores y de hecho porque esta semana misma Delivery Hero adquirió a Hugo justo en Centroamérica que mencionabas que era, era como el Rappi de Centroamérica eh, y luego a, hace unos días también el supermercado online mexicano Justo, que es de los más grandes, adquiere a Freshmart en Perú de donde soy yo, entonces creo que Siento que viene una ola de adquisiciones justo alineado a lo que cuentas. Como Con tanto capital en ese sector, ¿crees que hay realmente innovaciones que se pueden hacer, en que se puede invertir ese capital de manera productiva? ¿O crees que mucho de ese capital va a terminar en, en básicamente adquiriendo nuevas compañías?
1: Yo so, creo que sí hay un foco de las empresas grandes en optimización, obviamente. Entonces, sí, gran parte del capital va en optimización de procesos. Recuerdo incluso que el pedido ya teníamos mapeado todo el proceso digamos de logística por decir un ejemplo nada más donde teníamos identificado en cada una de las partes y si hacíamos esto cuánto podíamos optimizar no a nivel de unit economics entonces las empresas creo que grandes que, que ya están en cierto punto si sí se enfocan mucho en realizar inversiones para optimizar el proceso de reducir costos ¿no? y, y optimizar ganancia obviamente eh, las empresas chicas me parece que más surgen de crezcamos 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 y vemos cuál será nuestro éxito eh, y capaz que no tanto en ese foco. Eh, no sé si vendrá ola de Emaneis, porque depende mucho de las estrategias de cada una de las empresas en el rubro. A mí me parece súper interesante la estrategia de Libre Hero y es la que aplicamos en pedido ya, porque al ser un negocio hiperlocal se requiere primero que nada una red existente o la creas de cero o la, o la conseguís y por otro lado emprendedores, acá la clave de los emprendimientos es el talento y tener a alguien local que conoce el ADN del mercado, que ya incluso construyó la red, que tiene ganas de hacerlo crecer y ok, vení conmigo, toma capital, procesos, tecnología y seguí haciendo lo que venías haciendo. Entonces me parece una estrategia súper interesante y desconozco si hoy en día hay una ola porque por lo menos dentro de pedido ya yo lo viví. Eh, mucho y no sé cuántas semanas deben haber habido, pero en Argentina, y, y se desconocen porque eran pequeños, capaz en su momento, pero en Argentina mismo creo que adquirimos tres o cuatro empresas o cinco, te diría. Eh, entonces, y claro, eso hace tiempo, pero Sinimanes, Buenos Aires Delivery, Relivery, había varias, Honda Delivery creo que había otra, había varias que... Claro, capaz que no, 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 no son de renombre, pero incluso en Chile, y bueno, las, las adquisiciones más recientes, digamos, a nivel temporal, en lo que es Panamá, Bolivia, República Dominicana, esas también fueron adquisiciones como parte de la estrategia de expansión, que obviamente las empresas hacen un análisis previamente de costo-beneficio. Si yo quiero lanzar, teniendo un playbook, digamos, ¿no?, a un business plan, tengo mi, mi inversión necesaria durante X periodo de tiempo con mis adquisiciones, y bueno, ok, me sale esto, y este es el tiempo, ok, si tengo esta oportunidad de money, ¿cuánto me sale? ¿en cuánto tiempo? Es, es, es un análisis de inversión que se realiza, es una, es una muy buena estrategia, hay algunas empresas que no la utilizan y prefieren ir ellos directamente, incluso nosotros hemos tomado la decisión a veces de ir nosotros mismos, teníamos la opción pero no la veíamos relevante en ese momento por este mismo costo-beneficio, digamos. Pero no sé si hay una ola, porque hay algunas de las empresas grandes que no trabajan bajo esa estrategia, eh, pero sí creo que va a seguir pasando, eh, incluso en otras industrias. Pero me parece que es muy relativo a este negocio más hiperlocal que precisas estar ahí, es casi una expansión barrio a barrio, te diría, eh, y no tanto me instalo en el país. Este, no, no sé qué tantos negocios funcionan de esa forma, pero, pero yo va a seguir existiendo y sobre todo porque eh, incluso en estas empresas de gimnasios y suscripciones siempre hay negocios locales que nacen, crecen y cuando hay uno más grande y quiere expandirse es una oportunidad, entonces va a seguir existiendo pero no sé si esto es llamarle hola si cada vez van a venir más o menos no hay, no hay lugar para muchos, no hay lugar para muchos ¿no? entonces siempre o sos el primero o el segundo ya cuando sos tercero cuarto, o cuarto o te compras o te vas, no, no, no hay mucha opción en ese sentido. Y me parece que también es parte de esta estrategia porque cuando un grupo grande tiene empresas en mercado donde ya es un tercero o un cuarto busca la salida de alguna forma para poder enfocar e, e invertir en los, en los negocios que son más rentables. Si yo tengo X cantidad de dinero disponible y prefiero invertirlo en un mercado que sé que el retorno va a ser mayor que en otro que potencialmente capaz que me voy a tener que ir y empresas grandes han, han tomado esa estrategia, donde incluso son conscientes y dicen, yo voy a tal mercado nueve meses, si en nueve meses yo no tengo los resultados esperados me voy, y son conscientes en hacer eso.
0: Totalmente, creo que esto es un, es un negocio, no solo de, de que es mucho del, del contexto local, sino de una escala mínima, ¿no? y si no escala, si no alcanzas esa escala mínima, que implica también lo, lo, los efectos de red, o network effects, pues no vale la pena estar simplemente, o sea, ser el hay, hay, en este negocio en particular, creo que ser tercero o cuarto, incluso puedes puede perder dinero, no es rentable simplemente, y, por, y, por, y creo que eso ha pasado no solo en delivery de comida sino incluso en, en ride hailing o básicamente eh, los servicios como Uber o D, donde se han ido retirando algunas ciudades donde simplemente no llegaron a la escala para que ese negocio sea rentable, ¿no? Y es gracioso porque creo que en, en México, en Colombia en Perú, uno va a, a las ciudades más alejadas, a provincias, y encuentra también pequeños jugadores que están haciendo delivery de comida online que nadie los conoce obviamente, pero dentro de sus propias localidades son muy fuertes, ¿no? Entonces creo que definitivamente es un, es un mercado de, de, donde la localidad importa, importa mucho. Oye Rubén ahora después de haberte eh, aprovechado y aprendido un poco de tu experiencia en, este, en esto de MANE y crecimiento eh, regional, me gustaría saltar a otro tema que es tu, poco tu, rol, tu rol operativo, el, el que has tenido durante casi 10 años como CTO de, de pedidos ya en una compañía tecnológica obviamente enorme así que me gustaría profundizar en las lecciones que has aprendido eh, armando equipos de tecnología pero vayamos en poco en, en orden temporal. Cuando empiezas, eh, digamos, pedidos ya, cuando nace pedidos ya, ¿cómo, cómo estructuras a tu equipo de tecnolo tecnología? ¿Cuáles fueron esas primeras contrataciones que haces?
1: Me cuesta remontarme, este, porque fueron, fueron bastante, desde 2007 en realidad, casi 13 años. Eh, formalmente pedidos ya sí está hace, hace 10. Pero yo creo que al principio, primero que nada, los recursos eran escasos. Entonces era, y también las tecnologías y los skills disponibles en el mercado de diferentes, de vuelta, no había desarrolladores de iOS en ese momento, o era muy poco lo que habían porque no existían las tecnologías, y, y hoy se diversificó demasiado, se especializó demasiado, y en ese momento capaz que era más full stack, eh, digamos, y hacemos de todo, entonces las primeras contrataciones en realidad era eso, eran developers que podían resolver problemas y tenemos estos proyectos a, a, a encarar, digamos, y bueno, somos cuatro en el equipo y entre todos lo sacamos adelante y capaz que los skills más diversificados era tener diseño y capaz alguien más orientado al front-end y, y después era desarrollo baquet, terminaba ahí, no, 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 no DevOps todo, no existía, era, hacíamos todo lo que podíamos y éramos, no sé, capaz, al principio obviamente éramos nosotros tres, pero después capaz que el equipo éramos cinco, Alguno todavía sigue trabajando en ya, increíblemente, de esas épocas. Pero sí, éramos cinco que las contrataciones eran eh, o boca a boca, digamos, de personas que nosotros conocíamos. Alguna contratación fue por ese lado, otros eh, llamados eh, o en plataformas o través de consultoras. Pero, pero, sí, fue era era lo que podíamos en ese momento también a, a nivel de capital disponible que teníamos para invertir en el área. Entonces sí, éramos poquitos y todos hacíamos todo.
0: Y ya hacia, hacia, digamos, el 2009, 2010, cuando empiezan a formalizar y levantar esas, esas primeras rondas semillas, digamos, ¿cómo, ¿cómo se empieza a formalizar este equipo? Digamos, ¿Qué tipo de estructura tomó? Me imagino, es algo, algo interesante es que en ese momento, creo que el rol de Product Management no era tan, algo tan conocido en Latinoamérica. ¿Cómo eso se reflejaba en tu, en tu propio equipo?
1: Sí, inicialmente entonces lo, lo, lo que pasó fue que,
0: era como una etapa igual de
1: discovery porque de vuelta había un cambio cultural eh, y teníamos que encontrar, más allá de que capaz que conceptualmente existía el Product Market Fit, igual había que encontrar la forma de, de, de lograrlo, integrarlo a los mercados y, y descubrir este playbook. De alguna forma la tecnología era parte de esto, entonces como que había muchas iniciativas abiertas entonces comenzamos a paralelizar esas iniciativas y creo que naturalmente se da de que empezás a tener el equipo de frontend y el equipo de backend, end ¿no? y se empiezan a cascadear los proyectos y yo te desarrollo esta parte, después lo integras a nivel visual y está el área de diseño. Y la, la, los primeros armados de los equipos vinieron por ese lado, donde teníamos desarrolladores backend y desarrolladores frontend y era como un gran equipo, capaz que, recuerdo en ese momento, capaz que éramos como... 30, en todo tecnología y producto, y ahora hablamos de esa parte, y, y sí, era como una serie de proyectos que teníamos en paralelo y los íbamos como gestionando entre todos los recursos que teníamos, y bueno, eh, este recurso está desarrollando este a nivel back y lo va a terminar en dos semanas, y en dos semanas ya sabemos el front end que va a estar disponible para integrar esa parte. Es medio caótico, pero bueno, se, se, se trabajaba de esa forma. Pero a nivel producto me resulta muy interesante porque justo Álvaro, eh, que, quien fue, el, el, en un momento era CMO, pero después fue CPO, eh, aunque siempre ejerció ese rol de CPO y nos complementábamos muy bien, Álvaro, cofounder y él más definiendo el qué se necesita a nivel de negocio y yo más el cómo lo vamos a resolver a nivel eh, ingenieril, digamos, o técnico, más allá de que los dos participábamos de todo porque ya, teníamos la visión general, pero era como más esa división y nos funcionaba muy bien. Esa, esa práctica, esa forma de trabajo ¿no? entonces entre los dos siempre fuimos producto y tecnología, no teníamos diferenciado esto es tecnología, esto es producto nosotros nos llamábamos producto y tecnología y incluso a nivel planificación, planificábamos juntos los OKRs eran del área en común no era que producto hace esto y tecnología lo otro y esa estructura fue la que intentamos replicar hacia abajo y, y, y nos resultaba bastante bien. Donde, ok, inicialmente éramos un gran equipo, pero luego empezamos a especializar a los equipos, llamando a los squads y bueno, esta problemática. Eran equipos multidisciplinarios, autónomos, donde había producto e ingeniería y trabajaban juntos de esa forma. ¿no? Había un product manager, digamos, y, y un engineer manager. Y ellos eran los pares, al igual que Álvaro y yo, inicialmente a nivel estructural. Entonces, de esa forma conformábamos a los equipos. Y no teníamos diferenciación, eran todos parte de un mismo equipo que resolvían el mismo problema, donde uno decía qué y el otro cómo, más allá de que todos participaban.
0: Genial. Creo que lo fascinante de tu experiencia es que, de algún modo, en ese, en ese momento ustedes estaban aprendiendo a construir un equipo de tecnología y productos sobre la marcha. No, hoy, hoy es mucho más fácil, puedes recurrir a o sea, gente de ex grandes compañías, tienes de repente un amigo, un colega, un conocido, ex Rappi, ex Nuban, que puedes ir o un expedido ya, y preguntarle, oye, ¿cómo tú lo hacías? ¿no? En ese momento ustedes estaban aprendiendo sobre la marcha porque pues, no había un ecosistema startup como tal, no había mucha gente a la que recurrir y preguntarle, oye, ¿cómo tú lo has hecho? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo harías? no Exacto. Dicho eso, hoy, hoy mirando hacia atrás, ¿qué harías diferente en, ese, en, ese equipo, en el armado de ese equipo inicial? ¿O qué recomendaciones tendrías para otras startups empezando a armar su equipo de tecnología?
1: Un poco lo que estoy haciendo ahora, Nilus. Eh, no, yo, yo creo que todo parte, y yo, yo creo que todo parte primero que nada, de, de la empresa en sí. ¿no? Entonces, a, a nivel organizacional, la empresa, cómo, cómo se dividen las áreas funcionales y las responsabilidades y alcances. También cómo se planifica y cómo mide el negocio. Y me parece que ya si esa parte no está bien definida, no va a funcionar bien ningún área de la empresa. Una vez que, que esos son de los problemas particulares, particulares que veo hoy en día en, en cualquier startup que inicia, si ya está mal definido esa concepción, después cada área no va a performar tan bien. Pero si eso está bien, luego el área de tecnología que da soporte a toda la empresa y obviamente a, a sus consumidores, es donde puede tomar cuáles son los objetivos que se quieren lograr en un periodo de tiempo determinado y ahí definir los proyectos y entender dónde se van a hacer las inversiones adecuadas y cuáles son los skills necesarios. Entonces yo diría de planificarse muy bien ¿no? y, 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 y en base a eso realizar el plan y no que sea un... porque lo que yo veo mucho también es que o subestiman mucho tecnología y tienen a una persona haciendo todo o también hay una cultura de yo te digo lo que tenés que hacer y no yo te digo lo que quiero resolver. Entonces, hace esto. Y después, ah no, pará, pasó una semana, no, no era esto, haz lo otro. No, no, pará, haz lo otro. Lo viví también. Pero no está bueno a nivel cultural trabajar de esa forma y me parece que les pasa mucho. Entonces es mejor como bajar a tierra con un plan, ok, ¿qué es lo que queremos lograr en estos tres meses? Hay mucha ansiedad también, ¿no? en el mundo startup, pero ¿qué es lo que queremos lograr? E intentemos resolver este problema, probemos varias iniciativas, midamos el impacto y sigamos iterando y sigamos adelante. Entonces yo creo que hacer foco en un plan y entender cuáles son los recursos clave en cada una de estas etapas de crecimiento... Eh, me parece fundamental y entender esos skills. Digo, a mí me gusta trabajar con equipos multidisciplinarios donde sean las personas curiosas, donde quieran resolver un problema y yo no les digo lo que tienen que hacer, yo les digo a dónde queremos ir. Eh, es más, no tengo las respuestas eh, y nunca las tuve, o sea, tengo ideas, al igual que cualquiera. Entonces, yo creo en, en, en equipos colaborativos en donde todos proponen y todos tienen derecho a decir, ¿por qué no probamos esto? Y, y sí, ¿por qué no? No, no, no. Digo, puedo tener más insights a nivel de negocio decir, no, eso no porque X, eh, tal lo probó en tal lado y no funcionó o no contamos con el tiempo o el capital necesario para ir por ese camino. Pero ta, son insights particulares que los tengo que compartir, pero luego cualquier iniciativa es más que bienvenida. Entonces me parece que los equipos tienen que ser de esa forma. Eh, contratando talento es lo mismo, ¿no? Eh, yo busco personas curiosas que quieran resolver problemas, que quieran ser parte de la empresa y realmente creer en la misión de lo que estamos intentando hacer y no alguien que esté esperando a que le digan lo que tenga que
0: hacer. Uh -huh. Y ahora, a un nivel más práctico, la realidad es que la mayoría de fundadores que uno digamos, puede ver en Latinoamérica no suelen tener un background eh, técnico o de producto. Digamos, para ellos que están pensando armar ese primer equipo de tecnología, como sea contratar, no sé, dos, tres, cuatro desarrolladores, de repente buscar un tech lead, ¿cómo, cómo le sugerirías abordar ese proceso de definir, oye, o mejor dicho, definir las necesidades, planificar y, y, y eventualmente ejecutarlo?
1: Lo, lo, yo, yo creo que las estructuras a nivel general de cualquier organización, primero hay que conseguir como a los líderes de, de, de esas áreas particulares o, o de esos procesos que se quieren lograr y no empezar por abajo, porque uno no tiene la experiencia sí. para poder liderar eso. Entonces, Primero que nada, si el emprendimiento, uno de los cores del negocio es tecnológico, lo primero que le diría a un founder es, conseguirte un co-founder tecnológico. Eso sería lo primero y, y no que sea un empleado de la empresa que en algún momento se puede ir capaz, sino tómalo como, como un co-founder o que sea par tuyo y que esa persona sea la que empieza a formar ese área y no alguien que no tiene experiencia. Yo no sé de logística, me pongo a contratar a gente para que trabaje en un área de logística, no sé ni cómo liderarlos. Eh, pero prefiero contratar al Chief Logistics y que sepa, que sepa del tema, que sea un gran talento, ¿no? que tenga ganas de empoderarse de, de un área y hacerla crecer. Entonces me parece que lo primero es conseguir a esas personas que van a liderar el área para que en conjunto o ellos mismos empiecen a definir cómo va a funcionar este área. Eh, pero me parece que se requiere mucha organización entender cómo funciona la tecnología respecto a una empresa y no es simplemente contratar desarrolladores. Hay, hay todo un análisis, una planificación que se requiere hacer antes de poner una línea de código. Este, incluso haciendo ese análisis previo, capaz que tomándose tres semanas y puede sonar mucho tiempo, las cosas después salen mucho más fáciles que estar tres semanas intentando y volviendo y yendo y... Iterando y probando cosas que, si uno hacía bien el análisis de un principio, después salía fácil. Entonces, al no tener claros estos conceptos, lo mejor es tener a alguien que tenga ese conocimiento y empoderarlo y que esté en cierto nivel dentro de, de, del estatus de la empresa, como para, para tener el empoderamiento de crear esa área. Este, y no hacerlo uno mismo si no tiene experiencia. Pero mi, mi consejo sería conseguir a alguien que lo pueda hacer bien, sobre todo si es core de la empresa, la tecnología,
0: ¿no? Buenísimo. No, total, totalmente de acuerdo. Ahora, en una eh, entrevista anterior contabas cómo en, en cierto punto de la expansión digamos, regional de, de pedidos ya empiezan a enfrentar retos de escalabilidad de su plataforma tecnológica que tuvieron que ir cubriendo, contratando más puestos operativos, porque el, digamos, el desarrollo de la tecnología no iba a la par. Cuéntanos un poco más sobre digamos, cómo fue esta etapa y, y en qué consistieron esos retos.
1: Etapas complicadas. Eh... Sí, a ver, eh, eh, está un poco relacionado a lo que comentabas anteriormente, nosotros comenzamos en finales de 2007, donde a donde podíamos mirar era complicado, porque era o mercado libre o despegar, o no, no habían empresas tan grandes que hayan enfrentado determinados retos, digamos, tanto a nivel de escalabilidad de una plataforma o a nivel de un equipo organizacionalmente hablando, es
0: era como que íbamos aprendiendo sobre la
1: marcha constantemente y, y lo que tiene pedido ya de particular y las empresas estas es que es un negocio eh, de, de real time, todo tiene que pasar ahora, y no, quick commerce, todo tiene que pasar ahora, hay muchos actores involucrados, hay que avisarles en tiempo real, la gente está esperando en el momento y todo pasa en poco tiempo en el sentido de que empezamos con comida, ¿no? Y a ver, es, es, es gran parte del share del negocio también la comida y cuando la gente come y come... Al mediodía y de noche entonces, Y sobre todo los fines de semana Entonces estamos hablando de que un viernes Desde las 8 hasta las 11 de la noche pasaba todo Pasaba todo en 3 horas Que capaz que Un mercado libre, no sé, por decir un ejemplo Lo compro ahora y si me avisaste En 3 horas que lo compré No pasa nada y lo paso a buscar en 3 días Y está todo bien eh, Acá era todo ya Entonces a nivel de escalabilidad era muy complicado Porque incluso cada experiencia es particular entonces, si yo abro la app ahora y vos la abrís ahora, vemos cosas diferentes e incluso con un vecino de al lado, por la ubicación geográfica, incluso por la disponibilidad en tiempo real de este restaurante, acabo de achicar la zona de entrega por la disponibilidad de riders en ese momento, ¿no? y tal producto lo bajé ahora porque no lo tengo y tal restaurante está demorando en confirmar, entonces lo voy a bajar temporalmente o dijo que está ocupado. Entonces hay un montón de información en tiempo real que va pasando para que la experiencia sea buena, donde la, la arquitectura ya incluso de la plataforma es muy compleja. Entonces, había varios problemas, ya sea o a nivel de arquitectura, donde ciertos componentes, capaz, ya quedaron obsoletos y había que rehacerlos y... Es un ejercicio normal, me parece, que pensar, ok, ¿cómo si esto lo hago para que funcione hasta dentro de seis meses? Pero yo ya sé que en cuatro meses lo tengo que estar revisando de vuelta, ¿no? Porque es muy difícil mantener algo por tanto tiempo y además los requerimientos van cambiando. Entonces, podría haber problemas a nivel de arquitectura, ya a nivel de procesos, ¿no? De desarrollo donde o no se testea bien un componente, ya sea por el proceso o problemas manuales, ¿no? Alguien mete mal la mano, puede pasar, eh, y le pasa a empresas muy, 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 muy grandes... Este, o, o incluso ah, a nivel de hardware pueden pasar un montón de cosas eh, hemos tenido problemas en los picos, como no, en los picos este, entonces creíamos que estábamos preparados a veces eh, a veces sabíamos que podía llegar a haber algún problema, pero siempre estábamos intentando mitigar esto creo que es imposible estar 100% cubierto pero uno cada vez aprende los errores, los soluciona y el día de mañana pasa otra cosa ¿no? Este, hace poquito, ¿no? Facebook estuvo varias horas eh, y salieron después con el post-mortem y, bueno, aprendieron. También súper complejo, en teoría, lo que les pasó. Eh, nunca lo iban a poder predecir, ¿no? Pero, pero pasa, ¿no? Entonces, siempre intentábamos estar cubiertos, sobre todo cuando sabíamos que iba a haber alguna campaña grande, etcétera, pero sí, sí costaba, ¿no? Y incluso hasta el día de hoy, ¿no? Siempre va, va a pasar de... Ok, esto no, no estaba contemplado y pasó. Bueno, eh, ¿cómo hacemos para que la próxima no pase? ¿no? Y siempre vas aprendiendo.
0: Qué, qué, co qué complejo que suene este, este negocio. <ríe> y de hecho, esta, esta última pregunta y lo que nos has contado me sirve como muy, muy buen puente a un siguiente tema que es reclutamiento y atracción de talento. Me imagino que en cierto punto, con estos retos que estaban enfrentando, ya habiendo levantado montos de capital eh, importantes, era necesario acelerar el crecimiento de tu equipo de tecnología. Entonces, cuéntanos, en ese momento, cómo se vio este proceso de empezar a contratar, me imagino, un equipo de manera mucho más acelerada, más agresiva, y qué fueron aprendiendo en ese proceso.
1: Sí, un poco la decisión de, 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 del crecimiento del equipo de tecnología viene por el tema de las necesidades de negocio y... y... Los recursos de un emprendimiento son finitos, no importa que tengas miles de millones, es eso. Entonces, ahí va la planificación del negocio en las necesidades de paralelizar cosas. Entonces, ok, yo no puedo trancar un proceso del área de finanzas porque estoy haciendo algo paralelo al comercial. Los dos tienen que ir en paralelo. ¿no? Entonces, es como el emprendimiento por todas las áreas funcionales es lo que sostiene. Eh, todo, todo, todo para que funcione bien digamos si crecen en paralelo entonces no podemos trancar uno por otro, entonces esta necesidad de paralelización es lo que a uno le indica, ok, si yo estoy organizado de esta forma, preciso por ejemplo tener un equipo dedicado a esto eh, que no se lo puedo delegar a otro equipo porque obviamente si no deja de hacer lo que está haciendo entonces surge un poco por esa necesidad que incluso conscientemente a veces determinados proyectos no se hacían en ese momento porque ok, no tenemos gente disponible para hacer esto, precisamos crear un equipo o precisamos que un equipo se libere. Entonces, siendo consciente de esa forma de trabajo, fue cuando empezamos a, a crecer y a escalar, ¿no? A organizarnos de determinada forma, que es un aprendizaje, ¿no? Íbamos cambiando la forma de organizarnos también a medida que pasaba el tiempo, más allá de que las bases eran las mismas, íbamos como reestructurando y ahí es donde surge como esta ola un poco más fuerte de contratación, entendiendo ya a nivel general cómo deberíamos pararnos frente a la organización, a la empresa y cómo le vamos a brindar el soporte necesario y ahí fue cuando empezamos a escalar los equipos y a tener contrataciones eh, cada vez mayores en base a las necesidades de esto, ¿no? De, ok, yo la estructura la tengo organizada en estas tribus y estos equipos con estas responsabilidades... ¿Qué, ¿Qué partes, qué huecos me faltan ¿no? por estos skills necesarios para, para estos squads eh, multidisciplinarios, autónomos, etcétera? Entonces decíamos, ok, precisamos cinco backend engineers, precisamos cuatro iOS developers, etcétera, etcétera, ¿no? UX designers. Y, y ahí íbamos como armando el puzzle y llenando los huecos que nos faltaban. Y, y sí, fue un proceso que al igual que aprendíamos cómo organizarnos a nivel tech, también aprendíamos cómo hacer el proceso de recruiting. Incluso llegamos al punto en donde el área de people tenía personas adentro de tecnología que eran, estaban enfocadas solamente para recruiting de tech y productos. Teníamos cuatro o cinco personas que estaban en el piso de tecnología porque tenían que entender qué hacíamos, cómo lo hacíamos para poder venderlo, ¿no? Y, y bueno, así fue que empezó a mejorar ese proceso donde teníamos un área especializada para recruiting. Obviamente empoderábamos mucho a los líderes de los equipos para que sean ellos los owners de las búsquedas y, y ellos los dueños de las contrataciones y, bueno, toda la organización del proceso de entrevistas y, y bueno, el, el proceso de hiring, de, de onboarding, ¿no? Y, y tratar que la estructura esté preparada para que la persona sea lo más productiva posible lo antes posible. Entonces, también fue un aprendizaje... Yo creo, digo, personalmente creo que estos procesos grandes a nivel empresa, ya sean organizacionales, no solo en tecnología de productos, sino en cualquier área de la empresa, a nivel organización, a nivel hiring, etcétera, son cosas que van iterando constantemente. Incluso Asumo que en Facebook, en Mercado Libre, también les pasa, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Ok, esto lo tenemos que hacer de otra forma, sino de la forma que lo estamos haciendo no vamos a poder seguir creciendo a este ritmo. ¿No? Entonces son como procesos que se revisan, obviamente, capaz que el 80% queda, pero ese otro 20% que es el diferencial es lo que se va iterando para cada vez perfeccionarlo más.
0: Buenísimo. Y justo mencionabas el, algo interesante, que es como el equipo de, de, de people, o de talento, tenía un rol dentro del equipo de tecnología para poder... Eh, conocer mejor cómo atraer y, y reclutar talento te eh, digamos, te tecnológico al equipo de pedidos ya. Y en ese contexto, cuéntanos cómo, vemos, cómo, tenía, cómo era su proceso de selección ¿no? y qué tan ágil era o cómo lograban que, era que sea rápido, dado que estaban creciendo tan aceleradamente. Y imagino, como nos dices justamente, las necesidades del negocio iban creciendo y cambiando rápidamente.
1: Era complicado hacer lo que sea ágil y, y dependía mucho del momento y el tipo de expertise que se precisaba. Pero teníamos también, al igual que la empresa que tiene sus KPIs, ¿no? Ese área también tenía su funnel, ¿no? Y sus KPIs tratábamos de identificar cuáles eran los cuellos de botella para mejorar esas partes del proceso para cada vez hacerlo más ágil. Entonces, si a nivel de sourcing, por ejemplo, dependíamos solo de ellos y era muy complejo porque tenían sus herramientas este, y, y, y también capaz que era más de, de no, no sé si llamarlo broadcast, pero capaz que era un poco más masivo, más allá de que se hacía headhunting, Capaz que era muy importante que los propios equipos también tomaran esa responsabilidad del sourcing para que cada vez sean más y por lo menos de, de mejor nivel. O no sé si mejor nivel, pero con más confianza, ¿no? porque el, el, el talento atrae talento. Entonces era súper importante que, 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 que los propios del equipo traigan a personas e incluso teníamos un, un plan de referidos que se pagaba muy bien para eso, para traer gente a, a la empresa. Entonces, identificando cada una de las etapas de ese panel es donde íbamos haciendo mejoras. Entonces estaba la parte del sourcing, Proceso de entrevistas también era una de las partes donde tratábamos de entender la cantidad de entrevistas, qué tipo de entrevistas se hace, cuánto demora entre una y otra para poder acortar esos tiempos, ¿no? Y después la parte del de onboarding también se identificaba qué era lo que se hacía en esos momentos. Incluso yo participaba del proceso de onboarding de varias personas de, de tecnología, donde yo hacía como la presentación de la empresa, más del punto de vista, no de tecnológico, pero tecnológico founder, ¿no? Contando la historia, etcétera. Eh, pero teníamos como identificada cada una de esas partes para cada vez acelerarlo más. E incluso, a ver, Uruguay es chico, hay mucho talento, pero, pero bueno, es un mercado que está bastante hot en ese sentido, eh, entonces teníamos que traer talento de afuera. Estamos hablando pre-pandemia, tenía gente de Venezuela, Cuba, Colombia, ya buscábamos talento en otros mercados y bueno, surgió también la iniciativa de Gabriel Hub en Buenos Aires, también como para poder expandir, este, porque realmente se nos dificultaba, más allá de tener el capital disponible, no, no es tan fácil escalar un equipo de tecnología y producto.
0: Buenísimo. Y, digamos, hoy, eh, más, digamos, más allá de las capacidades técnicas, de, una, de manera más práctica, ¿qué buscas en una entrevista en un desarrollador, ¿no? y cómo eso se evidencia dentro de tu proceso?
1: Que sea Persona. No, la, la, A mí, a mí lo, 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 lo que me importa, sobre todo lo primero y es para cualquier área, es que, que realmente crea la misión y visión del emprendimiento en sí, porque si no va a creer en eso, no, no es la empresa para esa persona y después sobre todo que, hace, que haga un match con los valores de la empresa, eso es como lo primero y no me importa ni para qué, es primero es esto, si no, descartado, no, 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 no hay una forma de trabajarlo muy bien eso. Una vez que, que está eso pasado, sobre todo para, para el área de producto y tecnología, yo quiero personas que sean autónomas, proactivas, que le guste resolver problemas y que realmente se sientan parte, ¿no? Que toma acá este problema, resolvelo, y, y que le guste hacer eso. Me, me interesa mucho eso, ¿no? La curiosidad y, y querer sentirse parte y resolver un problema, ¿no? Agarrarlo y sentirse dueño. Eso es como más lo primero. Asumo que si llegó hasta a esa distancia, los skills técnicos los tiene. Entonces es mucho más la evaluación de la persona y cómo, es, cómo se va a adaptar al equipo de la forma de operar, ¿no? Ya hay una cultura generalmente instaurada y hay que entender si va a haber un fit ahí, ¿no? Porque si no ya, ya puede haber problemas y uno tiene que ser como jefe, digamos, justo entonces no, no puede dejar pasar determinadas cosas por la imagen que está dando a de los demás, ¿no? entonces me parece súper importante entender estos valores más particulares de la persona y sobre todo si eso machea con los demás porque si tuviste el mismo criterio de selección debería machear, entonces no puedes encontrar una persona muy dispar en ese sentido pero me interesa sobre todo eso la curiosidad, las ganas de, de mover las cosas y, y, y de resolver problemas y de trabajo en equipo, sobre todo eh, individualidades. Eh, puede haber algunos muy buenos, pero tiene que haber una forma de trabajo de, en equipo de alguna forma. Está bien, capaz que no sabes liderar a un equipo, pero podés ser parte y trabajar en equipo. Eso es fundamental porque el emprendimiento es un esfuerzo colectivo, no es
0: de uno. Me, me parece genial este último punto. Y de hecho, esto me lleva al, al tema del, del mercado de desarrollo de software. Y es que hoy pues el mercado de tecnología está más caliente que nunca en Latinoamérica y la demanda por talento se ve por las nubes, no solo de startups locales, sino corporativos, incluso startups internacionales contratando remoto y se pelean por, por los, de, los desarrolladores latinoamericanos. Y, y es gracioso porque en este contexto pues la, la mayoría de startups locales no siempre van a tener los recursos necesarios para ofrecer los mejores salarios, los mejores paquetes de compensación. ¿Cómo le vendes tú a, a, a un talento tecnológico a la compañía? ¿no? ¿Y cómo fue evolucionando en el caso de pedidos y a esta venta a medida que escalabas? Porque me imagino que era distinto pues, vender la, la visión de la empresa, la misión, cuando era etapa pre-semilla o versus cuando estaba en una serie A o una serie B.
1: Yo creo que primero es realmente creer en lo que uno está haciendo para poder venderlo bien. Y eso es lo primero. Y lo segundo... O sea, depende el nivel de la persona que se esté contratando, pero, a ver, hay la persona está buscando ciertas cosas. O sea, cada individuo tiene sus necesidades y, y sus deseos dentro de un trabajo. Y, y me parece que hay que entender a la persona para poder ofrecerle lo que esa persona quiere, ¿no? Capaz que la persona quiere más vacaciones y, bueno, si uno tiene esa flexibilidad, si le ofrece eso, va a haber un match en ese sentido. Eh, pero sí me parece que, a nivel general... Eh, por lo menos las personas que más me ha resultado es los que quieren libertad en el trabajo, pero libertad en el sentido de la toma de decisión de lo que están haciendo, y que no sea todo como estructurado, ¿no? Entonces sentir que son partícipes realmente y, y que pueden aportar, entonces me parece que la venta más viene por ese lado, en donde acá tenemos un montón de cosas para hacer, vos sos el dueño de los problemas, yo no te digo lo que hacer, yo te digo hacia dónde vamos, trabajamos en conjunto y decidimos entre todos, eh, nos equivocamos juntos, aprendemos y seguimos iterando y me parece que va más en una venta de la forma de trabajo también y no solo de la empresa y de las posibilidades de crecimiento que hay dentro del emprendimiento entonces más allá de la compensación económica eh, también obviamente está el, el, el nivel de vida que va a tener trabajando en ese emprendimiento, no ese balance capaz y las posibilidades que tiene de crecimiento después por otro lado está el tema de compensación económica a nivel de no sé de stock o de equity según las posibilidades del emprendimiento, que eso puede ser eh, una buena forma de compensar para balancear el salario que uno no puede pagar en ese momento, pero por otro lado también lo, 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 lo que sucede es que en empresas que han crecido mucho, no sé, bueno, pedido ya Mercado Libre, despegar, etcétera, donde toman determinado volumen ya que la forma de trabajo, sobre todo para posiciones que están hace muchos años, cambió totalmente de no sé, estoy hace ocho años trabajando en Pedio ya y tu rol es totalmente diferente, seguro, a lo que hacías hace ocho años, a lo que estás haciendo ahora, que probablemente, sí, si hiciste las cosas bien y si creciste, sos mucho más facilitador, hacer que las cosas pasen, ya dirigís a líderes de equipos, ¿no? Y no es para todos, porque el que empezó hace ocho años haciendo eso, le gusta hacer, quiere resolver cosas, quiere que sea algo tangible, ver el impacto al otro día de lo que hizo y el rol cambia y hay muchas personas muy buenas que ganan muy bien que están en esos roles hoy en día que quieren de vuelta volver a la cancha en ese desafío eh, y ahí me parece que hay una muy buena oportunidad para los startups en donde pueden traer muy buen talento donde ya pasaron por eso y donde no necesariamente están esperando percibir económicamente lo mismo porque hoy en día no les motiva tanto eso sino más que el de, mucho más el desafío ¿no? que lo económico que saben que va a estar bien igual entonces yo en ese sentido no me desalentaría porque hay mucho talento por ese lado. Obviamente es difícil de conseguir, ahí hay, sí hay que venderles la misión y la forma de trabajo, pero, pero hay muchas oportunidades en ese sentido.
0: Qué, qué interesante lo último que dices porque creo que eso es de la, uno de los retos interesantes de una startup en términos de, de, de talento y es que pues, los roles cambian muy rápido. ¿no? Y creo que... Hoy día va aún más rap, mucho más rápido, o sea, en seis meses puedes entrar a trabajar como el puesto X y a los seis meses estás haciendo una cosa totalmente diferente y ya eres jefe y tienes un equipo a, a, a tu cargo y después de repente te cambian de área. O sea, en este contexto y en tu tiempo como sitio como ¿qué, ¿qué lecciones has aprendido acerca de cómo retener e, e incentivar al talento?
1: Yo, yo creo que va en esto, en entender yo me sentaba con el equipo, yo estaba en el mismo piso, me senté siempre, no, no tenía oficina, eh, y, y estaba con el equipo y lo trataba de entender a cada una de las personas y qué era lo que lo motivaba, y obviamente, más allá de mis one on one, tenía, tenía feedback, eh, incluso que me lo digan a mí también, para yo aprender y mejorar, pero trataba siempre de entender, a ver, la persona, qué es lo que lo motivaba para seguir, ¿no? Y trataba de, de hacer esos ajustes necesarios para retener, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que más entendimiento de la persona y dentro de las posibilidades de uno o ¿no? de la empresa poder hacer esos ajustes, ¿no? Entonces, tanto en la de satisfacción a nivel general de empresa, de entender, ok, la gente se está quejando porque el agua no está buena, hagamos un cambio y que vean que, hace, que los escuchamos, eso más a nivel de individuo también, ok, a esta persona lo mueve esto. Si esta persona no está cómoda dirigiendo un equipo porque no le gusta dirigir un equipo y bueno, lo voy a sacar, si quiero retener a la persona no puedo obligar a que siga haciendo eso porque probablemente pueda dar valor en otra parte, como ya lo ha hecho antes eh, sí, probar no es como todo un A-B testing en ese sentido, vamos a probar, te parece tres meses, pero que sea muy colaborativo incluso cuando en, en las sesiones de, 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 de reviews y feedback los, y, y, y la generación de objetivos no de, del área, eh, yo lo tomaba como algo colaborativo, era para mí los objetivos de tu área o los personales tuyos en estos tres meses deberían ser estos y no estaban escritos en piedra, ¿qué te parece? Y la persona me decía, mira, yo agregaría esto, modificaría esto, sacaría esto, era como colaborativo para que la persona se sintiese partícipe y sobre todo asuma el compromiso, ok, entre los dos combinamos que era esto lo que ibas a hacer, no tenés forma de decirme, no, pero vos me obligaste a hacer eso. Digo, vos te comprometiste que no ibas a llegar a 100, ibas a llegar a 70 y yo te dije, ok, llegaste a 50. Vos me dijiste 70, ¿no yo? ¿no? Entonces, como hacer participa a la persona y realmente que se sienta escuchada, me parece que es lo más importante de cualquier trabajo. Eh, y esa es la mejor forma de retener, que la persona sienta que, 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 que está aportando y, y ya cuando no recibe feedback, cuando no sabe si lo que está haciendo está bien, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. ¿No? Entonces, muchas personas piden, por favor, pásame feedback. Tipo, no, no, decime si estoy bien, si estoy mal, qué esperas de mí, qué no esperas de mí, porque no saben que, si están haciendo las cosas bien o no. Y, y eso depende mucho de los líderes. Y la reducción de talento la, eh, depende del líder.
0: Totalmente. Rubén, ya para cerrar este, este punto, este tema acerca de talento, Hoy, además de, pues de ser CTO en NILUS, la compañía que nos mencionaste, eres digamos, asesor de varios emprendedores. ¿Qué otros errores en común ves en la, en la estructuración y gestión de los equipos de tecnología, sobre todo en la etapa más, más temprana de una empresa?
1: Sí, yo, como, como comentaba anteriormente, yo creo que todo parte de lo que he visto, incluso hablando con emprendedores de, de, de startups en cualquier estadio, eh, yo veo problemas en común y sobre todo son a nivel de, 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 de qué es lo que quiero lograr, ¿no? a nivel de misión, cómo me organizo estructuralmente, y después cómo me planifico y cómo lo mido el negocio. Entonces, si eso no está bien armado, es como solo fundamentos para que todo lo demás funcione. entonces Veo muchos errores en eso, en donde es muy, más una improvisación, del momento de ahora es esto y en dos semanas es otra cosa y obviamente eso impacta negativamente cualquier área de la empresa. Entonces, lo primero es eso, estar bien claros, por lo menos trazarse un plan, no digo que esté perfecto, pero por lo menos decir mi foco ahora es esto. Entonces, no tener foco es una de las principales, no trabajar en equipo, ¿no? Que cada área vaya por su lado y cualquier esfuerzo que haga la empresa es un esfuerzo colaborativo de todas las áreas. Yo sí me pongo el mismo ejemplo, pero cupón de descuento. Quiero poner un cupón de descuento. ¿No? y a veces el área de marketing dice pongamos un cupón de descuento y lo tiene como objetivo dentro de su área, pero cupón de descuento legales, tiene que revisar a ver las la políticas, los términos productos, lo tiene que diseñar ingeniería, lo tiene que programar, el área de finanzas tiene que saber cómo se contabiliza, el área de atención al cliente tiene que saber cómo responder ante preguntas el área de comercial tiene que saber cómo venderlo cualquier detalle es un esfuerzo colaborativo, entonces a veces no entienden en ni un área y dice, ah, vamos a hacer tal cosa es, pero pará, avisarme porque yo también tengo una planificación hecha y no estoy contemplando eso, o sea, no va a salir eso o decirme que dejo de hacer de otras cosas que me han pedido. Entonces, lo que veo también es eso, ¿no? De que, ah, vamos a hacer esto, pero analicémoslo bien, no es tan así como funcionan las cosas. No digo decir no todo el tiempo, pero organicemos no, sí evaluemos el impacto ¿no? en el negocio de por qué estamos haciendo las cosas, que me parece que esa es una de las cosas más importantes, entender por qué estoy haciendo las cosas, y es parte de la motivación, no es lo mismo decir, estoy poniendo un ladrillo, ah, estoy construyendo una catedral, entonces eso es importante también dentro del área de tecnología, entender que yo estoy haciendo esto porque es esto, ¿no? porque voy a aumentar frecuencia de compra, o que voy a aumentar la satisfacción del cliente, pero es esta línea de código que impacta acá y no, no sé, porque me, me dijeron que tengo que hacer esto y eso es parte de la retención de talento, entonces los problemas principales que yo veo es eso, es foco, trabajo en equipo, la planificación clara no y el hecho de no improvisar o la toma de decisiones que no es muy consciente a veces de, ¿eh? aparecen oportunidades y vamos a hacerlo, no, vamos a hacerlo, ok, ¿qué dejamos de hacer? no Entonces uno se traza un plan y después no llega y dice, ah, pero no llegamos, dijimos que íbamos a hacer esto. Bueno, pero en el medio dijimos que íbamos a hacer esto, 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 lo otro, y ya sabíamos que no íbamos a llegar al otro. Entonces ser consciente en esa toma de decisiones y evaluar bien, ¿no? Ok, está buena esta oportunidad. ¿Qué nos va a mover dentro de lo que dijimos que queríamos mover en este periodo de tiempo? Capaz que no, no era necesario ahora, capaz que mis costos operativos son altos, pero yo estaba bien por tres meses con estos costos y yo preciso aumentar revenue. Y el quarter que viene me enfoco a reducir costos operativos. Entonces, no tomemos iniciativas ahora, a no ser que sea una decisión empresarial para mover esa métrica ahora. Entonces, también hacer esa evaluación. Yo sé, no, no, no es fácil. Lo digo fácil, parece, pero después en la práctica, en el día a día, pasan cosas y uno tiene que ser medio frío en ese sentido y mira el bosque y no, y no el árbol. Y otro de los errores comunes que veo en los startups también es o oh, tengo mucho desconocimiento de tecnología y para mí es hacer cosas y proyectos y subestimo y tengo un recurso que le digo a hacer de todo y obviamente esa persona probablemente al año se vaya o menos porque queda desmotivada totalmente o es un equipo muy técnico que no entiende el negocio pero le encanta desarrollar features ¿no? y yo desarrollo y agrego features, no tengo idea del impacto pero está, está buenísimo esto. ¿No? Entonces también pasa eso, donde, ok, pero ¿cuál es tu segmento de clientes? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus canales de comunicación? ¿Cuál es tu estructura de costo? cuáles son tu fuente de ingreso? No se enfocan en nada de eso y están un año desarrollando un proyecto con mil features que después no se lo pueden vender a nadie, ¿no? Entonces hay como de los dos niveles y me parece que a los muy técnicos les falta mucho negocio, a los muchos negocios les falta muy técnicos. Al ser founder me parece que uno tiene que tener esa visión más holística y macro de... ¿Cómo va a funcionar todo? ¿Cómo es mi modelo de negocio, no, La, las nueve variables que implican cuáles son mis actividades clave, cuáles son mis key partners, ¿no? este, etcétera, etcétera? Eh, falta eso, ¿no? Y uno a veces se foco mucho en lo que tiene que hacer y no entiende que el esfuerzo es de todas las áreas e incluso identificar qué es lo que uno no está cubriendo hoy en día y poder encontrar las personas adecuadas para poder suplir esas necesidades. Es medio multisombrero al principio, pero uno tiene que entender dónde yo doy más valor y ponerle el sombrero ese a otra persona que lo no sepa hacer mejor, ¿no?
0: Me, me encantó esto último que mencionabas porque en un episodio pasado Alejandro Casas de Symmetric mencionaba que una de las cosas que faltan en los emprendedores en Latinoamérica es combinar tanto la ingeniería de software con la ingeniería de mercados, ¿no? Y usualmente se descuida o uno o el otro. Oye Rubén, hemos llegado al segmento final de la entrevista. Eh, en esta etapa se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Preparado. Estoy viajando de Ciudad de México a Montevideo. ¿Qué libro debería leer?
1: Eh, Founders at Work. ¿Por qué? Eh, como emprendedor, ese libro a mí me encanta porque cuenta entrevistas, eh, early stage, de emprendimientos conocidos hoy en día, eh, pero viejos, capaz, Entonces, Yahoo, Lycos, Lotus, eh, Gmail, Hotmail, Apple incluso. Eh, y, y es súper interesante, sobre todo, capaz que me extiendo un poco más, pero lo que está bueno como emprendedor es leer historias y sentirse identificado. ¿no? A veces uno emprendiendo se siente que está muy solo. ¿no? y cosas que le están pasando a uno, no las puede a veces compartir con nadie, incluso teniendo co-founders, eh, también nos está pasando a nosotros tres o a nosotros dos, pero y, y leer esas historias uno se da cuenta que es parte natural del camino a veces, ah, mira, les pasó lo mismo que a nosotros, no? tan mal no estábamos, ¿no? Son, son Apple. ¿no? Entonces es súper interesante poder leer esas, esas historias, creo que el de Yahoo es una entrevista al primer empleado de Yahoo, pero es súper interesante escuchar esas experiencias, incluso me acuerdo de una... una uno que decía un empleado, no me acuerdo de qué empresa, de que llegó y no tenía oficina, su oficina era el lugar donde estaba la mesa de ping pong, y usó la mesa de ping pong como, como su, su escritorio por un tiempo, ¿no? Entonces escuchar esas cosas, ¿no? Esa desprolijidad de un startup es súper interesante y, y motivante, me parece.
0: Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: buena pregunta, y creo que fue de las primeras charlas que tuvimos vos y yo hace hace bastante, este, y por eso conversamos de todo, la verdad no eh, a, a mí me parece interesantísimo los ecosistemas emprendedores y y he identificado después de interactuar con varios actores algunos puntos de, como de mejora que me gustaría que sean mejores. Pero sobre todo, a ver, hay muchos actores y es como un círculo virtuoso, digamos, donde hay que mejorar muchos aspectos para que los ecosistemas se, se potencien más en, en Latinoamérica. Porque me parece que tienen muchísimo potencial, sobre todo talento, y podrían estar mejor posicionados que hoy en día dentro de los índices, digamos, de ecosistemas emprendedores. Eh, pero me parece que todo parte, primero que nada, por educación. Nadie te enseña a emprender. Y, y, y me parece que falta mucho más de eso, más allá de que hay iniciativas, me parece que le falta mucho más contenido, más allá de que hoy en día uno puede aprender de otros, pero no es lo mismo. Entonces, a emprender a nadie le enseñan, entonces está bueno como enfocarse en eso. Por otro lado, la profesionalización de las entidades públicas y privadas que apoyan a a emprendimientos, emprendedores, me parece que le falta bastante, bastante profesionalismo, eh, no solo desde, desde qué punto ayudan, sino incluso con los capitales que apoyan. Eh, hay entidades que apoyan, no sé, 25 mil dólares. No, hoy en día no sé nada con ese capital. Entonces es como que realmente no entienden cuáles son las posibilidades de crecimiento de un emprendimiento. no Y sobre todo las personas que están por detrás que son muy buenas pero a veces dentro de la evaluación o algo, se, se pierden de cosas por no entender tanto cómo funciona el mundo en general de, de, del emprendedurismo, a nivel VCs, eh, no tengo mucho para decir porque cada vez hay más capital disponible para Latinoamérica, pero en un momento faltaba hoy en día cada vez hay más pero sin generar lo que yo veo, por lo menos debe pasar en todo el mundo, veo como mucho recelo o, o, o chacras no? entonces eh, no, este emprendedor es mío y lo estoy ayudando yo y, y es como algo más colaborativo, ¿no? Estamos todos tratando de impulsar el ecosistema y falta como más comunicación entre los diferentes actores y, y, y sobre todo lo que veo es que no hacen lo que predican algunos, ¿no? Entonces a un emprendimiento, ¿no? APIs, métricas, planificación y cuando vas a esta entidad que capaz que tiene un portfolio y le preguntas y cuáles son ¿Cuál es, no sé, tu, tu, tu tasa de aceptación o tu retención? ¿Cuáles son tus KPIs, ¿Cuál es tu planificación? No lo tienen. Entonces, es como, pero ¿cómo le puedes enseñar a alguien que tiene que hacer eso y vos internamente tampoco lo haces para medir tu impacto en el ecosistema, ¿no? De, o, o incluso las métricas que, que llevan, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu métrica capital que diste? ¿Es, ¿Esa es tu métrica? No, yo... Fondié X cantidad de empresas con tanta plata. ¿Y cuál fue el retorno de eso? ¿Qué tanto sirvió? ¿no? Entonces, ya si se miden mal los números, ya tampoco estamos en un buen camino. Entonces, me parece que hay muchos aspectos a mejorar y sobre todo tenemos a dónde mirar, ¿no? Porque hay un San Francisco, hay un montón de ciudades que son muy pesadas a nivel de ecosistemas. Me parece que hay mucho para aprender de ahí. Que, de vuelta, no digo que no se haga y no digo que no funcione, pero me parece que tiene mucho más potencial eh, de... de de lo que se está haciendo hoy en día.
0: Totalmente. Me fui del tweet. Finalmente. <risa> <risa> Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Adi Beitler. El CEO y founder de Nilus. <risa> Mi jefe.
0: <risa> buenísimo. <risa> vale. Buenísimo. ¿Por qué?
1: Ah, me, me parece, a ver, to, todos los emprendimientos tienen su historia, ¿no? Al igual que pedió Jack, que yo lo acabo de contar, que Ariel y Álvaro, que me encontré con Ariel. A mí la, la historia de Adi me parece fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de, 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 del emprendimiento, de lo que está haciendo hasta cómo se le ocurrió y, y las etapas que fue pasando, ¿no? Desde 2017 hasta el día de hoy para lograr su, su misión. A mí me parece fascinante, a mí me compró, obviamente, eh, yo siendo CTO. Primero fui investor y advisor y termine pasando el rol operativo de CTO y la verdad me, me, me parece súper interesante su visión y, y obviamente su historia y, y me parece que vale la pena contarlo.
0: Buenísimo Oye Rubén, ha sido un gusto tenerte acá, muchas gracias por, por todo tu tiempo, nos has dado creo que una clase maestra de no solo de eh, crear equipos de tecnología, de atracción de talento, sino en general cómo manejar una empresa de, de, a partir de toda tu experiencia, así que gracias por eso. Pueden seguir a Rubén en LinkedIn que cada vez lo he visto compartiendo más cosas así que acá quedamos nos vemos, Rubén.
1: Muchísimas gracias por la invitación, eso, Estamos en contacto. Abrazo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Espero que te hayas llevado tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás un glosario, blog y directorio con recursos valiosos para tu startup. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Startupeable, tu puerta de entrada al ecosistema startup. Este es un podcast producido por Explora.